0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du dérèglement climatique, fond des glaces, augmentation des températures, disparition des forêts. L'homme bouleverse le climat de la planète. D'où cette question L'habitabilité de la terre est-elle menacée Pour y répondre, nous recevons Hervé Letreuth, climatologue, professeur à Polytechnique, ancien membre du GIEC et ex-directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace, une organisation qui regroupe des centaines de chercheurs et d'ingénieurs travaillant sur l'évolution du climat. Bonjour Hervé Letreut. Bonjour. Euh, bienvenue dans le Green Letter Club, euh, on a le plaisir de vous rencontrer pendant le festival des pluies de juillet à villedieu les poiles un festival mêlant culture, musique et conférences autour des sujets écologiques. Première question, à quel point la situation climatique est dégradée Est-on en train de menacer les conditions d'habitabilité de la Terre
1: Alors la situation est dégradée, je pense qu'elle n'est pas dégradée au point de parler d'inhabitabilité de, de la Terre, on, on était... Euh un milliard d'individus, il, il y a encore pas très longtemps, hein, au, au 19e siècle, on, on est pratiquement 8 milliards aujourd'hui. Euh, on n'est pas en situation où l'humain, pour le moment, en tant que tel, en tant que, euh, espèce, est, est menacé. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a dépassé aujourd'hui des, des échéances qu'on voulait ne pas dépasser, et, et que le climat change. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase où le, le changement climatique était quelque chose qu'on calculait avec des équations, et qu'on observait avec difficulté. Aujourd'hui, le réchauffement il est clair. On a augmenté la température de la planète d'un peu plus d'un degré maintenant. Globalement, ce qui veut dire sur les continents, une fois et demie plus, et dans les régions polaires encore plus, on, on, on a dépassé un certain nombre de, de, de seuils qu'on n'aurait pas dû dépasser. Et c'est une réalité aujourd'hui.
0: Justement, depuis quelques mois, on a l'impression de, de voir euh, sensiblement les premiers effets concrets du dérèglement climatique, les méga-feux en Australie, euh, en Amazonie, les cyclones dévastateurs en Asie, aux états unis Le changement climatique, il est là Il est plus euh, précoce que prévu Plus violent que prévu
1: Pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on est en gros quand même pas très loin de ce qu'on avait anticipé depuis déjà plus, plusieurs décennies. En fait, les, les premiers rapports sur le, le changement climatique à partir de, de modèles, c'est les rapports charnés en 1979, Et Dès cette époque, euh, il y avait à peu près l'estimation que euh, un doublement du CO2 pouvait euh, amener un réchauffement, alors avec une fourchette très large, mais qui restait assez large, de, allant de 2 degrés à quatre à, à degrés et demi. Alors c'est deux degrés et demi à quatre degrés et demi dans le, un degré et demi à quatre degrés et demi dans le rapport charné. Euh, on n'est toujours pas très loin de ces, de, de ces estimations-là. On les a plutôt, on est plutôt un peu plus pessimistes peut-être, mais, 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 Globalement, on est dans l'épure de ce qui était annoncé il y, a, il, y a, il y a déjà plusieurs décennies.
0: Justement, vous avez dirigé l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'un des instituts qui crée des modèles climatiques. Euh, quels sont les, les scénarios climatiques crédibles aujourd'hui en termes d'augmentation des températures
1: ben, Ça dépend énormément de ce que l'on va émettre. Hein. Donc, Il y, y a bien sûr dans, dans le futur une équation importante, qu'est-ce qu qu'on va faire en termes d'émissions Ceci étant dit, les, les scénarios euh, les plus euh, courants sont, sont, restent quand même dans la, dans la ligne qu'on a toujours euh, vue. Vu. Aujourd'hui, on a des scénarios euh, du, du, du pire qui ont tendance à, à être un peu plus élevés dans les, les dernières simulations qui ont été faites avec euh, notre modèle montre éventuellement des possibilités d'aller jusqu'à 7 degrés de réchauffement peut-être, mais dans des conditions où on émet quand même beaucoup de gaz à effet de serre, bien sûr.
0: Mais 7 degrés, la vie sur Terre pour les hommes, elle est encore crédible
1: ben, Si vous voulez, la, la vie sur Terre, ça dépend où. Il y, y aura des régions qui seront, qui seront plus ou moins menacées, très clairement. C'est vrai que si on, a, si on atteint des températures, mais on les atteint déjà, de plus de 50 degrés à, dans certaines régions du monde, euh, la, la vie là n'est plus n'est plus possible. Après, toute la planète, euh, la planète elle est sphérique, il y aura toujours une, une, un côté froid euh, qui, est, qui est du côté des, des pôles et puis un côté beaucoup plus chaud à l'équateur et des régions qui seront euh, vivables et d'autres qui le seront pas. Donc le, le problème, mais c'est plus un problème de, de, de justice entre différentes régions du monde qui vont être affectées de manière extrêmement différente et de comment on peut vivre dans un, un dans un mode euh, euh, qui se régule avec des injustices aussi flagrantes, aussi fortes que, que celles qui peuvent survenir dans le futur. Donc je crois que c'est plutôt ce, le, le chaos qui peut naître de l'injustice que l'idée vraiment d'une planète inhabitable. La planète a toujours finalement été habitée euh, avec des, des catastrophes dans le passé qui étaient habitées par des animaux, hein, habitées par d'autres mammifères, mais elle a toujours été habitée. Je crois que le problème c'est surtout celui de dans quelles conditions une humanité de 8 milliards d'individus peut vivre sereinement sur la planète, dans le futur, sachant les, les, les inégalités qui peuvent, qui peuvent être la, la conséquence de, de nos actions actuelles.
0: Alors justement, selon les modèles de l'Institut Pierre-Simon Laplace, on pourrait atteindre plus de degrés en 2040. La vie à plus de degrés, ça ressemble à quoi
1: si C'est toujours assez difficile à, à, à définir de manière précise. Moi, moi j'ai passé beaucoup de temps à faire un, un rapport sur le faire. Enfin, on était très nombreux à faire ça hein, sur le changement climatique en Aquitaine. Au départ, on voulait effectivement regarder de manière précise euh, ce qui se passerait avec euh, des émissions de gaz à effet de serre modérées, avec des émissions de gaz à effet de serre plus plus fortes. C'est très difficile parce qu'en fait, la, la réaction de, des différents écosystèmes, des différentes et, et, n'est pas la même. On a des, des, des échelles de temps, euh, des, des systèmes qui réagissent très vite, des systèmes qui réagissent très lentement. Bah, globalement, quand même, on, on est dans, dans toute, la prof... toute la phase initiale, et deux degrés, ça reste quand même une phase initiale, dans quelque chose qui est l'exagération de ce qu'on connaît aujourd'hui. On a un degré de réchauffement, deux degrés, ben c'est un peu les mêmes choses en pire. <rire> Je pense que c'est quand même la première des choses qu'on peut avoir comme diagnostic.
0: Donc c'est par exemple des, des cyclones, on a vu des cyclones qui arrivaient euh, par exemple euh, dans les îles britanniques. C'est euh, des, des événements comme ça, plus violents, plus fréquents
1: Alors oui, il y, y, y a deux choses. Il y a des choses qui sont des conséquences très directes du réchauffement. Alors dans les conséquences très directes du réchauffement, j'ai déjà cité euh, tout ce qui est lié euh, au... Euh, aux zones polaires, à la fonte des glaces, à ce que ça a comme impact sur le, le relèvement du niveau de la mer, donc on est dans des domaines là où on sait à peu près prévoir ce qui va se passer, c'est assez clair, et puis il y a des domaines où c'est plus plus incertain, dès, dès qu'on touche euh, au, au, à l'eau, euh, au cycle de l'eau, euh, on est dans des domaines où les prévisions sont, sont un peu plus compliquées parce que les conséquences sont assez indirectes, et, euh, un petit peu plus de mal à, à, à situer les choses. Ce sont des, sont des risques qui vont survenir un petit peu au hasard. Euh, globalement, quand même, on s'attend à une planète qui, 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 qui va être plus chaude, mais on peut avoir dans les mêmes régions des, des zones qui, qui soient frappées par des... Des, des, des sécheresses très très fortes et puis les mêmes zones seraient frappées d'autres années par des inondations très fortes aussi euh, ou qui restent euh, pendant quelques années dans le même état qu'aujourd'hui donc les je crois que ce qui est important c'est que le monde de plus chaud qu'on aura à nos latitudes surtout ce sera surtout un monde plus dangereux par pas, pas la la nécessité de s'adapter constamment à des situations qui seront nouvelles, qu'il qui qui présuppose. Je crois que c'est surtout ça qui va se passer. Après, comme je l'ai dit, c'est assez différent quand on arrive dans la ceinture intertropicale. Il euh, y, a, y a une chose que, qui, est, qui est particulière à cette ceinture intertropicale, c'est que son périmètre ne va pas changer. Ça, c'est lié à la rotation de la Terre. On a une zone qui, se, qui est plus chaude, c'est les cellules dites de Hadley où l'air monte et puis redescend dans les régions euh, qui sont des régions sèches de, du Sahel par exemple ou du, ou du Sahara. Euh, ces régions-là vont pas bouger de place, elles sont, elles sont fixées là où elles sont, mais par contre elles vont subir euh, le, le réchauffement de manière forte. Alors ce réchauffement, c'est pas tellement en tant que réchauffement or, tel au sol parce que le... c'est plutôt en tant que processus convectifs qui vont être créés en tant que et, et là on peut avoir des des, des changements qui sont forts des, des températures qui dépassent les limites qui sont celles de notre physiologie et, et, et avoir là des, des changements qui qui seront pour ces régions là des, des changements qui empêcheront effectivement dans certaines dans certains cas l'habitabilité locale
0: par exemple l'Amazonie quelles conséquences ça peut avoir sur l'Amazonie
1: à la l'Amazonie, c'est un, c'est un massif forestier, euh, qui a des millions, des, beaucoup de millions d'années derrière lui, hein. C'est, con, contrairement à tous les massifs forestiers de, de, de l'Europe, ou euh, qui ont été rasés par les, par les grandes glaciations à certains moments. Donc, ça, c'est des, avec, donc, c'est des massifs avec une, une faune et une flore très ancienne qui n'a pas été complètement explorée. Je pense que le, la, la, la forêt amazonienne, c'est un, un trésor mondial, en termes de, de, de richesses euh, à protéger. De... Donc, ce qui peut se passer avec un réchauffement climatique, c'est bien sûr qu'elle brûle. Euh, et les, les... Actuellement, c'est très fortement aidé par, euh, par, par, par le goût de, de tout utiliser, ce qui rapporte un peu d'argent, euh, qui est, qui est une constante de, de toutes les activités humaines. Donc euh, la, la manière dont, les, dont elle est gérée euh, aujourd'hui, en, en quelques années, c'est fortement aggravé, donc euh, on peut craindre beaucoup pour la forêt amazonienne. Ça peut se transformer en une sorte de savane Oui, une fois qu'il n'y a plus de forêt, alors c'est un peu difficile de le dire avec précision, mais la forêt repoussera pas facilement si elle est vraiment détruite. Euh, donc euh, la forêt amazonienne, il faut, il faut la protéger dès maintenant, de manière forte, euh, encore une fois, il y a, y a deux actions. Il y a l'action du réchauffement, et puis il y a l'action d'un de, 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 usage qui consiste. La, la forêt amazonienne est très particulière parce qu'en fait, une grande partie de sa de, 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 de son existence est due, en fait, à un échange entre euh, ce qui se passe dans la forêt et l'air extérieur. Le sol est très pauvre. Le sol est très pauvre. Le reste, c'est pas le sol qui, qui fait de la forêt amazonienne ce qu'elle est, qu est. Ce qui est terrible, en fait, de ce qui se passe en Amazonie, c'est que finalement, les, les gens qui brûlent la forêt, qui, la, qui, la, qui, 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 qui sont responsables de cette déforestation, euh, utilisent le sol qui vaut pas grand-chose, donc ils, ils déforestent. Ils utilisent le sol, puis au bout de quelques années, ils se rendent compte que voilà, le sol il est épuisé parce qu'il est épuisable facilement. Et donc on va plus loin. Donc on est en train de, 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 de un peu, dans certaines régions, c'était pas le cas dans les années récentes au Brésil, il y avait eu des, des efforts pour éviter cela, mais actuellement, on, on a une politique qui consiste effectivement à, à, à brûler une partie de, du patrimoine naturel de la planète pour pour des résultats qui sont très insignifiants. Et...
0: Euh, alors, on le sait, le dérèglement climatique est dû à nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, combien de temps de ces gaz sont actifs dans l'atmosphère
1: Alors, les, les gaz à effet de serre sont différents les uns des autres, hein, tous. Euh, donc, il faut, il faut serrer un petit peu si on veut. La référence, c'est toujours le CO2 qui est le premier des, des gaz à effet de serre on donne une demi-vie d'un de, siècle. Alors une demi-vie d'un siècle, ça veut dire qu'au moment qu'on a mis des molécules de CO2 dans l'atmosphère, elles vont la, y rester à une durée qui, euh, pour euh, la moitié d'entre eux, hein, est, 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 est d'un siècle. Pour bon, simplifier un petit peu. Donc c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ce qui fait la, la durée de vie, c'est un des échanges aussi avec l'océan, avec le, le couvert végétal, mais en fait c'est quand même une bonne approximation en ordre de grandeur. Donc ce qu'on a mis dans l'atmosphère à un moment donné, en termes de CO2, et qui reste, il y a une partie qui est reprise immédiatement par l'océan ou par la végétation, ce qui reste euh, bon, sera là euh, pour moitié au bout d'un siècle. Donc c'est beaucoup, ça veut dire que dans la période intermédiaire, les choses se stockent dans l'atmosphère. Et ce stockage a commencé aujourd'hui, ce stockage a commencé, on a beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, on le voit, on a aussi, par exemple, beaucoup plus de, de réchauffement, le, stock, le, le réchauffement qui va avec sa, ce, ce stock, cette fois dans l'océan surtout, parce que c'est là qu'il y a des, des, des réservoirs thermiques euh, possibles. Donc euh, l'océan euh, se, se réchauffe constamment, et, et, et une... donc c'est des choses qui sont petit à petit irréversibles. Et... Mais, même si ça disparaît au bout d'un de, demi-siècle au bout d'un demi-siècle, il y aura certainement, en imaginant qu'on arrête complètement les émissions de CO2 à un moment donné ou qu'on les diminue vraiment très fortement, on aura effectivement certainement un moment de retrait. Mais c'est pas très facile, même aujourd'hui, de savoir comment peut euh, le CO... le, la, la chaleur qui se stocke dans les océans, par exemple, peut revenir ou pas, comment les, les, les le, le, à, à quelle vitesse le CO2 va retrouver son... Enfin, il retrouvera probablement jamais son niveau euh, initial, mais il s'en rapprochera un peu. De combien enfin, tout, tout ça, ça reste des, des, des choses qui ne sont pas complètement euh, connues. Donc, c'est quelque chose qui, en partie, est irréversible. Euh, et, et donc, il faut... Il faut, faut s'occuper dès maintenant.
0: Il <rire> euh, y, y, y a un autre gaz dont on parle finalement assez peu, c'est le méthane dans les gaz à effet de serre. Donc il euh, y en a plusieurs. Euh, c'est quoi les, les proportions qu'il y a dans l'atmosphère la, et ceux qui
1: causent le réchauffement climatique ben, Si vous voulez, le, le méthane c'est un gaz qui est en proportion chiffrée en termes de masse est très très inférieur au, au CO2 et c'est un gaz euh, qui, par contre, a un pouvoir d'absorption du, du rayonnement atmosphérique qui est, qui est beaucoup plus fort, presque 100 fois plus fort que celui du, du CO2. Donc, un gaz. Et comme c'est un gaz aussi qui a une, qui a une chimie active, c'est un gaz qui reste moins longtemps dans l'atmosphère. Donc, on a un gaz qui est, qui est assez différent, en fait. Qui est assez différent. Alors, pendant très longtemps, on s'y est pas trop intéressé pour deux raisons. D'abord parce que, si on fait les calculs en se projetant vers euh, 100 ans en avant, euh, et qu'on prend une molécule de, de méthane, ben, 100 ans plus tard, elle a disparu. Mais en fait, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'on émet du méthane qui reste restent pas longtemps dans l'atmosphère, mais qu'on renouvelle constamment aujourd'hui. Donc, euh, dans, dans 100 ans, il y aura, il y aura du méthane. <rire> et, et il aura agi sur toute la période qui nous conduit à ces 100 ans-là. Donc, il faut, on ne peut pas négliger le méthane. Si on s'intéresse aussi à des périodes plus courtes, et, et l'avancée la, la, des problèmes nous conduit à nous intéresser c'est à ces périodes plus courtes, puisque, effectivement, on a émis des gaz, aujourd'hui, qui font qu'on dépasse déjà les seuils qu'on l'on souhaiterait, on est à plus d'un degré, et le, le, le chiffre d'1,5 degré qui est la référence sur ce qu'on appelle la neutralité carbone, elle, elle, elle est très très près, est en ligne de mire. Si vous... Donc, on a euh, on, on a donc besoin de s'occuper du méthane de manière beaucoup plus forte.
0: Quel est le rôle de, de l'océan Quel est le rôle des océans euh, dans la régulation du climat
1: ah, si vous voulez, si on fait très simplement, l'atmosphère définit la géographie des climats, parce que ça, ça bouge très vite, et puis l'océan bouge moins vite, c'est une question d'ailleurs de, de masse de l'océan qui est plus grande, qui fait qu'il bouge moins vite, et il est entraîné par l'atmosphère, mais, mais la, la, la quantité de mouvement qui est, 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 est changée est la même, mais la vitesse n'est pas la même, la vitesse de l'océan est beaucoup plus lente. Mais par contre, un... l'océan est partiellement transparent, et il est capable de, de stocker de la chaleur de manière importante. Donc l'océan est très largement un, un régulateur. Et puis il y, y a des courants qui sont typiquement lié à l'océan, qui participe aussi au, au grand jeu climatique. Il y a, il y a des, des, des boussons, il, de, il y a toute une série de, 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 de tous les courants type Wallstream. L'océan joue un rôle aussi en, en, en tant que tel, en, 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 modifiant les, en modifiant les transports de, de, de chaleur, par exemple, d'un point à l'autre du globe. Donc l'océan joue des rôles multiples. Assez différent et assez complémentaire de ceux de l'atmosphère.
0: Ça, ça c'est une question qui n'est pas encore très bien connue, puisque le dérèglement climatique va modifier les courants. Donc, on dit que euh, si le Gulf Stream modifie son cours, par exemple, l'Europe pourrait se refroidir.
1: Quand on dit que c'est pas très bien connu, il faut il faut s'entendre sur, sur, sur les modèles actuels, hein, les modèles de, 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 de l'IPSL et même des modèles de l'IPSL ou des, de tous les autres centres en fait, il y a quelques années. Euh, simule une petite tache blanche quand on fait des couleurs de réchauffement aux alentours de, de, de l'Arctique, des hautes latitudes arctiques, qui ressemble aussi à ce qu'on observe avec des, des données actuelles, satellitaires qui est le fait que dans la zone du Gold Stream, si ça se réchauffe, on aura un, un réchauffement un petit peu plus faible. Donc, c'est des choses qu'on comprend quand même, des choses qu'on comprend. On ne sait pas bien les Quantifier peut-être, euh, mais on les comprend. Par contre, euh, c'est pas c'est pas des conséquences aussi euh, larges que ce qu'on avait pu imaginer à certains moments, tout simplement parce que quand on dit que le, le Gulf Stream réchauffe les côtes d'Europe, c'est vrai, mais il n'est pas seul. L'atmosphère, la, les, les grands courants atmosphériques qui viennent aussi de de la région du Golfe, enfin qui passent en fait les, les la, 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 la zone des, des montagnes rocheuses et puis qui ensuite reviennent sur l'Europe amène aussi beaucoup de chaleur et ça, ça continuera. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'il y a un rôle très fort du Gulf Stream. Et de ces euh,
0: le, les océans, c'est aussi un, un, un puits de carbone. C est, c est, ça va pouvoir toujours absorber du carbone, euh, même à mesure où il y en a de plus en plus dans l'atmosphère
1: alors, ça, c'est un, un débat, en fait. Actuellement, en, en gros, il y a, quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, il y a une prise directe par, par les océans et par la, et par la végétation. Donc, c'est un quart à peu près qui, qui s'en va dans les océans. Et que devient ce, ben, comment est-ce que ça va évoluer dans le futur? On peut s'attendre, effectivement, à ce que L'océan soit moins capable d'absorber du CO2. Pour, pour le moment, ça n'apparaît pas toujours très clairement dans les, euh, dans les scénarios que l'on voit actuels. Quand on essaie de regarder, euh, je, je dirais que sur ce domaine-là, euh, j'ai pas suivi toute l'actualité récente. Euh, on, on peut s'attendre à ce que l'océan soit pas capable de, de tout reprendre, mais c'est pas c'est pas nécessairement ce qu'on voit jusqu'à présent. Ouais.
0: Et c'est qu'est-ce qui pour comprendre qu'est-ce qui capte le carbone dans l'océan c'est le c'est le plancton le
1: phytoplancton Alors, il y a une première captation dans l'océan qui est une captation euh, de type euh, chimique, vous avez un équilibre entre le euh, le, le carbone dans l'atmosphère, le carbone dans l'océan, et, et, et c'est cet équilibre-là qui, qui, qui conduit à la, à la prise de, de carbone par l'océan. Donc C'est avant tout un, un processus de, de géochimie. Au-delà, effectivement, le vivant joue un rôle, parce qu'une partie du, du carbone conduit à fabriquer de la matière vivante, et cette matière vivante, elle-même, elle, elle peut mourir, elle peut former des sédiments au fond des océans. Donc il y a une capture plus définitive qui peut être faite sous cette forme-là.
0: L'acidification des océans et du coup la baisse du vivant dans l'océan, ça peut amoindrir cette capacité de stockage de l'océan C'est une hypothèse qui est avancée
1: ou... bah, C'est sûr que l'acidification la, la, des océans a, apporte euh, euh, sur des, un certain nombre de d'écosystèmes particuliers, des, 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 des dommages très importants. Enfin, tout, toutes les, les barrières de corail, toutes les, les espèces à, à coquilles, enfin toutes celles qui peuvent souffrir d'un changement de pH de, de l'océan la, de la, de, de vont, vont conduire effectivement à avoir probablement moins, moins de carbone à ce moment là dans, dans l'océan après il faut se faire attention parce que le, le c'est quand même un problème un petit peu différent de celui du stockage des carbone. c'est un problème vraiment de maintien des conditions de vie de des systèmes auxquels on tient beaucoup et euh, le carbone peut se, peut se fixer sur d'autres euh, d'autres cibles éventuellement je ne sais pas si c'est je sais pas bien répondre je, je pense qu'il faut quand même garder un petit peu de manière euh, séparée ces, ces, ces deux enjeux euh, même s'il y a énormément de travaux qui ont lieu en ce moment sur euh, le cycle complet du carbone dans les océans, c'est des choses que les gens étudient fortement. Euh, on, on verra un tout petit peu mieux dans les, dans les années qui viennent, je pense. Euh, euh,
0: L'évolution du climat et des températures n'est pas quelque chose de linéaire. Un certain nombre de phénomènes peuvent entraîner des emballements, on appelle ça les boucles de rétroaction. Quelle est pour vous la, la boucle de rétroaction qui est la plus menaçante aujourd'hui
1: alors si, si on parle de, de menaces, on parle donc de boucles de réaction qui, euh, qui peuvent changer par rapport aux boucles de rétroaction actuelles. Actuellement, on a une boucle de, de rétroaction extrêmement forte que, qui est assez largement ignorée, qui est celle liée à la vapeur d'eau. On oublie toujours que la vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre. La, la vapeur d'eau augmente avec la température. Et euh, ce, cette augmentation-là joue un rôle majeur quand on essaie de regarder les, les climats futurs. Dans, dans nos modèles, on sait que la rétroaction de vapeur d'eau est importante et, et, et multiplie en gros par deux, donc le réchauffement climatique. Alors au-delà, il y a d'autres rétroactions qui sont... Euh, il y a la rétroaction de la fonte des, des glaces et des neiges, hein, qui fait que le système climatique dans les régions polaires va risque d'avancer très vite. Ça, on le voit déjà en Arctique. Hein, la, la fonte des glaces de mer, qui ne sont pas très épaisses, euh, accélère très rapidement. Ça aussi, c'est des choses qu'on sait à peu près. Ça, pourquoi C'est la réflexion de la lumière du soleil oui, c'est-à-dire que si euh, euh, c'est ça, et c'est un peu aggravé par euh, par un autre phénomène. Si si vous avez euh, euh, un réchauffement, vous verrez que la la couche de glace superficielle euh, au-dessus des océans euh, va fondre et va permettre à la chaleur de rentrer. Et la chaleur qui rentre euh, à ce moment-là euh, euh, rend le, le système irréversible une fois que le ça, ça s'est réchauffé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et aujourd'hui, à peu près la moitié de la surface couverte par les, la glace de mer en, en région arctique, en fin d'été, euh, a diminué. Et on peut imaginer qu'un jour, on n'aura plus du tout de glace de mer euh, en, en zone arctique. Donc oui, là, on est face à des, des rétroactions qui sont fortes, qui sont dans nos modèles. Alors, un des, une des boucles de rétroaction dont on parle assez
0: souvent, mais sans entrer dans le détail, c'est la fonte du permafrost, euh, pergélisol en français. Euh, ça, c'est une menace sérieuse
1: Alors, c'est une menace euh, qui, a, qui a été, qui reste prise au sérieux, mais dont le diagnostic, pour ce que j'en sais, parce que ça évolue assez vite, n'est pas euh, complètement euh, euh, affirmé. C'est-à-dire que le Pergine du sol, si on imagine que le pergine du sol relâche tout son méthane, qui est le gaz le plus, le plus important en termes d'action sur, sur le bilan radiatif de la planète, on aurait un effet absolument énorme. Après, il y a un système qui ne va pas rester inerte. C'est là que se posent les, les interrogations. Il y a, a D'une part, on est dans des régions où il y a une, une formation de matière vivante, qui est, est actif, qui va reprendre du CO2, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a le, le problème de savoir si le, le méthane va rester du méthane ou va redevenir du CO2, auquel cas sa, sa puissance d'absorption devient beaucoup plus faible. Donc, je dirais que pour, dans, dans l'état actuel des choses, il y a, il y a des, des, des doutes des deux côtés. Hein. Quand on regarde les, les évolutions du méthane dans les périodes d'il y a plus de 100, 100 000 ans où on était... Euh, plus chaud que maintenant, euh, le, les pics de méthane ne semblent pas très forts. Ils existent, mais ils ne semblent pas très forts. Alors, qu'est-ce que ça qu va comment se Comment se transforme, ce méthane ben, le, le, le méthane, c'est un, un produit euh, de l'activité la, de biologique, en hein, grande partie. Il se stocke dans des cristaux de glace, et, et ensuite, euh, la manière dont il disparaît, c'est quand ces cristaux de glace fondent. Donc, euh, ça envoie le méthane dans l'atmosphère et la difficulté c'est de savoir une fois qu'il est dans l'atmosphère ce que devient ce méthane est-ce qu'il est qu reste du méthane est-ce qu'il reste à la, en forme de méthane pendant longtemps ou pas c'est là que pour ce que j'en je, connais parce que ce qu'on dit c'est une science qui, qui a avancé assez vite euh, les, les choses ne sont pas encore complètement tranchées à ce niveau là
0: tant qu'à parler du, du, du méthane on lit parfois par, enfin, on entend parfois parler des hydrates de méthane, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une menace pour
1: le climat Alors, on parle un peu de la même chose, là. Quand on parle des, des hydrates de méthane, on parle effectivement du méthane qui est dans des, euh, ben, pour faire simple, dans des cristaux de glace. Hein, et donc, euh, qui a... Euh, et, et, et Alors, on parle souvent des hydrates de méthane euh, dans le contexte qu'on vient de, de, de dire, mais on en parle aussi souvent, en, en pensant à, à ce qui est au, au fond des océans, euh, le méthane est un combustible. Quand on parle des, des grands combustibles fossiles, hein, il y a le pétrole, le, le, le charbon et le gaz naturel, c'est-à-dire le méthane. Donc le, le méthane suscite des convoitises euh, un petit peu différentes. Il y, a, il y a des gens qui aimeraient éventuellement euh, aller euh, prendre le méthane du fonds d'eau océans pour, pour en faire un combustible qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, est en émet, <rire> c'est un combustible fossile euh, comme le, qui émet du gaz à effet de serre, mais qui en émet moins que le charbon ou le pétrole. Donc, euh, aujourd'hui, le méthane qui est au fond des océans, il n'en part pas spontanément. Il est, il est sous, des, sous une pression très forte d'une de, de, colonne d'eau très, très importante. Euh, mais il y a, y a un risque, effectivement, qu'on qu veuille l'exploiter. Le, le, et et qu'on l'exploite mal, qu'on l'exploite... Il enfin, y a un risque associé à l'exploitation du méthane.
0: Dans vos modèles, est-ce que vous prenez en compte euh, l'altération des grandes forêts euh, équatoriales
1: Alors oui, oui et non. C'est-à-dire que il la, 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 y, a, y a dans tous les modèles d'aujourd'hui un module et une représentation de l'activité végétale. Euh, ce qui est toujours difficile euh, dans ces modèles, c'est de regarder comment ça va évoluer avec le changement climatique. Donc... Euh, dans tous les modèles, il y, a, il y a une tentative de prise en compte de, 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 de la végétation, de comment elle va évoluer dans le futur. Euh, ça reste des sujets difficiles où on a une certaine marge d'incertitude sur les résultats et les modèles ne sont pas nécessairement euh, en, en accord euh, les uns avec les autres. Mais ce n'est pas un problème qui est ignoré, par contre. C'est un problème qu'on a du mal à traiter, mais ce n'est pas un problème qui est ignoré. Euh,
0: gl globalement, ces, ces modèles ils sont assez crédibles, assez fiables
1: si vous voulez, oui. Quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé entre les... Il y a eu une expérience de modélisation que j'aime bien citer quand je fais des cours, qui est, qui s'est est, faite en 2000. C'était pour le rapport du GIEC de 2001. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont essayé de regarder, pour différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ce que serait le réchauffement dans les décennies qui suivent. Euh, donc, on voit que à partir d'un point où on connaît l'histoire, ce qui était donc 2000. C'était la, la valeur mesurée, si vous voulez. On, on, les modèles font des projections. Ces projections, au fil du temps, s'écartent les unes des autres, mais sur les 20 premières années, elles sont quand même assez proches. Et euh, ce on, on, ça fait il y, 20, il y a 20 ans maintenant, on voit que les, les trajectoires qui ont été suivies dans le monde réel sont assez cohérentes avec des trajectoires, disons, rapides de ce faisceau. Euh, qu a, qu on, qu on avait, qui a été créé euh, par ces modèles il y a, il y a 20 ans. Donc on est, euh, les, les, les modèles sont, sont dans les purs, hein, sont dans les purs de, de ce qu'on a pu vérifier à posteriori. Alors un modèle c'est compliqué, un modèle c'est le travail de, 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 de mettons, 50 à 100 personnes pendant des, euh, des dizaines d'années, avec de l'ordre du million de lignes de code, on est sur des projets qui sont qui sont au niveau informatique, au niveau et avec derrière nécessairement des équations qui sont parce que c'est la, la conservation d'un certain nombre de, de, de paramètres climatiques comme l'énergie, comme le, ce qu'on appelle la, la vorticité potentielle. C'est toutes ces, toutes, ces, toutes ces équations de conservation-là qui font qu'on a une capacité à prévoir les choses.
0: C'est quoi la vorticité potentielle C'est la manière
1: dont on les retourne en, en réponse à la rotation de la Terre, pour dire les choses euh, euh, simplement. Et euh, donc ça, c'est quelque chose qui... Euh, il y, a, il, y a dans les, il y a quelques grandes équations de continuité ou de conservation qui, qui font qu'on a une capacité à prévoir les choses.
0: On entend souvent qu'on a 10 ans, 20 ans pour changer le monde. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut euh, impérativement infléchir nos émissions de CO2 dans ce laps de temps Sinon, euh, on ne maîtra, maîtrisera plus rien
1: alors, l'idée qu'on est en, dans une situation d'urgence, c'est là, il faut la conserver, parce que c'est une réalité, on est dans une situation d'urgence. Après, je me méfie un tout petit peu de, de ce que peuvent sur le moyen terme donner ces, ces indications sur « il nous reste dix ans, 20 ans ». Une fois qu'on sera arrivé aux 20 ans, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit euh, Je crois que aujourd'hui il faut essayer de faire au mieux ce qui est certain c'est que au mieux aujourd'hui c'est pas tout à fait ce qu'on espérait faire il y a quelques années c'est même peut-être pas du tout euh, on est à, je à un degré de réchauffement les, les scénarios du GIEC nous disent que pour euh, rester sous la barre des 1,5 degrés, c'est euh, d'arriver à, à une neutralité carbone justement de zéro en 2050 2050 c'est dans 30 ans on parle à l'échelle du monde quand on parle du, du CO2, du carbone, on parle à l'échelle du monde. Ça veut dire que sur l'ensemble de la planète ne plus avoir de voitures comme aujourd'hui dans euh, dans 30 ans. Euh, on peut se promener à droite, à gauche, dans différents pays. On peut écouter les, les nouvelles à la radio sur la, la volonté ou non de de poursuivre la possible la fabrication d'automobiles dans différentes usines. On n'y est pas pour le moment. Donc effectivement, on va on va très nécessairement aller au-delà au-delà de, de, de ce qu'on souhaite faire. Ça n'est pas la fin du monde, c'est un monde différent. Et ce monde différent, je pense qu'il faut, dès maintenant, apprendre à le gérer. Il faut apprendre à le gérer. Euh, alors, c'est très difficile parce que ces, ces situations-là, consistant à dire ben, il faut s'adapter à ce qui va se passer parce que ça sera plus que ce qu'on souhaite, c'est vu comme un défaitisme. Je crois que la, la, la solution... Qui, qui convient le, le, enfin la, la perspective qui, qui est pour moi la, la, la plus juste c'est de se dire on a d'une part un besoin de protéger des territoires le, il y a des choses qu'on n'empêchera pas on peut faire tout ce qu'on veut, on peut trépigner taper du pied par terre, on n'empêchera pas un certain nombre de choses et puis d'un autre côté on a besoin de commencer dès maintenant, réellement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre donc ce qu'il faut c'est trouver des solutions qui agrègent les deux idées c'est-à-dire être capable, sur un territoire donné, de trouver les solutions qui sont les plus optimales pour être à la fois en situation de protection de ce territoire et en situation de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que si on, on se focalise là-dessus, ben on, on se focalise sur l'essentiel et que c'est c'est plus entraînant en que de, de, de jouer à se faire peur sur ce qui se passera dans, dans 10 ans, dans 20 ans, ou dans 30 ans. Justement, vous êtes président de l'association Acclimaterra, qui est
0: une association qui, qui vise à, à anticiper le réchauffement climatique et à s'y adapter en Aquitaine. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez listées pour s'acclimater en Aquitaine au,
1: au, au réchauffement climatique D'abord, juste un mot, Climatera, c'est un travail qui a pris presque une, une dizaine d'années. À un moment, on était 400 pour faire le dernier rapport. Donc, c'est un travail qui a essayé effectivement de regarder la vulnérabilité du territoire sous des angles assez, assez variés, sachant qu'on n'a pas tout regarder, parce qu'on est, on est représenté le monde académique. Il y a des choses sur les problèmes de transport, par exemple, où il n'y a pas énormément d'informations de, de, dans le monde académique. Euh, globalement, je pense que les, les domaines où on, on doit agir, sont, euh, sont finalement on les connaît, c'est les mêmes pour l'adaptation la, pour et pour le, pour le changement climatique. C'est les transports, c'est l'habitat, c'est les, 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 les filières agricoles, et c'est les, les, les énergies locales. Donc, euh, par contre, il faut les prendre en compte d'une manière qui soit liée les unes aux autres. Alors nous, on a travaillé à l'échelle de la, de la région euh, Nouvelle-Aquitaine, et le côté régional a, a un avantage, c'est qu'il permet de lier des, euh, des problématiques euh, qui sont près de l'humain, parce que là, on est vraiment dans des cadres où il y a des gens qui travaillent, il y a des champs, on doit choisir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait du, du bio... des agrocarburants, on dit maintenant, Ou, ou, ou est-ce qu'on on maintient de la biodiversité, Ou est-ce qu'on fait... Euh, il y a des, des choix, on doit trancher ces choix-là. Et, et puis en même temps, on doit aussi euh, participer à, à, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ces choses-là sont des... Sont des sont importantes alors on a des, des exemples effectivement euh, l'exemple de l'agriculture euh, bon, ce que peut faire la région c'est faire c'est faire un deal c'est-à-dire dire ben voilà l'agriculture demande de plus en plus d'eau l'eau est centrale dans tout ce qu'on peut faire en aquitaine euh, bon la demande de l'eau en été donc de faire des barrages euh, on aura peut-être besoin de barrages parce que de toute façon les zones humides qu'on veut protéger euh, elles ont tendance à s'assécher mais on ne donnera plus d'eau que si, par ailleurs, il y a une agriculture qui est différente, qui soit faite, par une agriculture extensive. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire en Aquitaine. On pourrait donner plein d'exemples sur le littoral, sur la montagne. Sur la... Il y a par exemple, le
0: littoral, il est menacé, lui, par la montée de la mer C'est très bas, les landes
1: Alors, le, 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 le littoral, en tant que tel, il est menacé plus peut-être par l'érosion, qui est due au changement éventuel des régimes de vent, de houle, dans un premier temps, pour le littoral atlantique, sachant qu'ensuite, effectivement, dans une durée plus longue, le relèvement du niveau de la mer en tant que tel peut agir. Maintenant, il y a d'autres zones qui appellent souvent des zones lagunaires, par exemple l'estuaire de la Gironde, est directement menacée par le relèvement du niveau de la mer. la mer, Les marées pénètrent dans l'essuère de la Gironde, et, et, et la, les, les, les zones de, de part et d'autre de, de, de l'essuaire sont, sont menacées. C'est vrai aussi du fond du bassin d'Arcachon, d'autres régions.
0: Et c'est vrai, là-dessus, la, la, la fonte des glaciers menace directement les grands cours d'eau Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé ou que vous avez anticipé, c'est-à-dire la réduction du débit de ces cours
1: d'eau ben, la, la réduction des, des débits des cours d'eau, euh, c'est effectivement un, un effet qui est souvent. Euh, ben, il y a, a des causes différentes. Si on reprend l'Aquitaine, la, la, la réduction des débits des cours d'eau, il, il est dû à deux phénomènes essentiels. Le premier, c'est que il y a une partie euh, qui, euh, de, du débit qui vient de la fonte des, des glaciers en, en montagne. Cette fonte se fait plus à la même saison. Il y a toujours de la neige, mais pas, pas, pas au même moment qu'avant. Et elle a tendance à fondre plus tôt. Donc, en été, il y en a moins. Euh, et l'autre chose, c'est que la, l'eau, ça s'évapore. Donc, il fait chaud. Un moyen d'eau dans les rivières par, par effet d'évaporation. Donc, ces effets-là, on les, on les connaît, on commence à les observer. Et, et c'est, ça fait partie des, des choses qui sont effectivement prouvées dès maintenant.
0: Dernière question, Greta Thunberg exhorte euh, les hommes politiques à écouter les scientifiques. Vous, en tant que scientifique, euh, quel est votre rapport avec les hommes politiques, avec les hommes politiques nationaux d'abord, et avec les hommes politiques régionaux comme en Aquitaine ben,
1: Si vous voulez, il y a, y a eu deux phases dans tout ce qui s'est produit sur les, sur les changements climatiques. Une phase d'alerte, et finalement cette phase d'alerte a été écoutée assez vite, quand on pense que le sommet de la Terre de Rio était en 92. En 92, il y avait déjà les messages essentiels qui ont été acceptés par une grande partie de la, de, de la communauté. Dès qu'il a fallu parler de solutions, les choses se sont compliquées. Et on, on est toujours un petit peu dans ce système-là. Donc moi, ce qui m'ennuie un petit, petit peu, c'est les, les discours qui, sont, euh, euh, qui, qui répètent un peu toujours les, les, les mêmes obligations que l'on a, mais sans proposer de, de, de solutions. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les, les, les exécutifs régionaux. Mais en France, on n'a pas vraiment, enfin, n'a pas facilement. Les, les, les pouvoirs régionaux sont assez faibles quand même, même s'ils ont euh, euh, comme attribution euh, ces, ces, ces enjeux climatiques, euh, ils n'ont pas les, tous les moyens régaliens qui permettent d'agir. Euh, donc, je, je pense que c'est euh, à l'échelle régionale, il y a une, une prise de conscience un peu petit peu plus directe de la de la complexité des mises en œuvre et, et je crois qu'à un moment donné il faut que la communauté scientifique s'attelle alors on est les responsabilités sont de tous les côtés moi je préfère parler des, des nôtres qu'on n'a pas toujours bien rempli peut-être c'est c'est celle de donner un langage qui soit pr préhensible par, par par les par les décideurs en fonction de la de la complexité du monde auquel ils sont confrontés euh, après, euh, bon, on est obligé de dire qu'il y a aussi un manque de, de courage, un manque d'envie, un manque de, de, de qui, qui, est, qui est partagé par beaucoup euh, et qui a ralenti aussi très fortement les choses. Et cette
0: euh, cette vague verte au municipal, c'est quelque chose de très euh, qui vous rend optimiste parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être capables localement d'apporter des solutions.
1: Si vous voulez, moi je suis assez frappé par le fait qu'effectivement, au niveau local, il y a, il y a beaucoup d'animation euh, par rapport à ces enjeux-là. Ben, on le voit aujourd'hui avec les, <rire> euh, les les pluies de, de juillet. Voilà, je cherchais le mois de... Euh, et euh, c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu qu trouve un petit peu partout en France. Et puis par, pour les euh, gens de ma génération, c'est assez... Euh, agréable de voir cette, cette, cette en train à, à, à se projeter sur ces enjeux là donc euh, ça, ça, ça rend effectivement optimiste après on a on a, on a eu beaucoup de raisons d'être pessimiste et de, et de pas de pas voir les choses se réaliser comme on aurait souhaité donc bon, on peut rester un peu sur son pour rester neutre par rapport à cette idée d'optimiste ou de pessimiste on va, on va essayer de, de faire le mieux qu'on peut. <rire>